0: O lugar onde a série se encontra. Central Perk!
1: Olá, ouvintes da Rádio Nesp Virtual! Está começando mais um Central Perk e eu sou a Rafaela. Eu sou a Lara. E nossas convidadas de hoje. Pode dar um oi, galera. Oi, eu sou a Maria. Oi, eu sou a Gabi. E hoje a gente tá aqui pra falar de mais uma das melhores séries do Universo Marvel, que ganhou sua segunda temporada recentemente no Netflix, Jessica Jones.
2: Jessica Jones foi a segunda série feita na parceria Marvel-Netflix. E depois do sucesso estrondoso que Demolidor fez ao lançar sua primeira temporada em abril de 2015, tava todo mundo animado pra saber o que viria a ser Jessica Jones.
3: Pra começar que a série nem sempre se chamou assim, né? No início da produção ela iria se chamar AKA Jessica Jones. Pra quem não sabe,
0: A.K.A. é uma abreviação da expressão inglesa Also known in As, que significa também conhecida
3: como, e que serve para indicar que alguém é conhecido por outro nome, mais ou menos famoso. Eles mais tarde abandonaram esse nome para criar uma coesão dos títulos das séries da Marvel, na Netflix, Demolidor, Luke Cage e Punho de Ferro.
2: Mas eles acabaram adotando o A.K.A. no título de cada episódio da primeira e da segunda temporada, meio que dando para cada episódio seu próprio pequeno easter egg.
3: A campanha de marketing da segunda temporada, inclusive, fez capas personalizadas para cada um dos episódios, fazendo homenagem ao estilo pulp dos livros baratos dos anos 50. E isso não é
1: a única coisa que a série pegou emprestada dessa época. Afinal, Melissa Rosenberg, a showrunner de Jessica Jones, se apoiou muito na estética do cinema no ar para construir a Nova York sombria e suja que vemos já no primeiro episódio. A própria Jessica é muito similar aos protagonistas
0: das histórias no ar. Quando você para pra pensar, interpretada por Kristen Heiter, ela é uma detetive solitária que não quer saber de nada, só quer ganhar dinheiro para pagar sua bebida e as muitas vidraças do seu escritório, chamado Alias Investigação, que inclusive é uma referência aos quadrinhos dos quais a personagem nasceu, e que se chama Alias.
2: Mas tudo isso muda quando Killgrave, o Homem Púrpura, volta pra Nova York e começa a perseguir obsessivamente Jessica.
3: Na série, Killgrave usa roupas roxas como outra referência à sua aparência nas histórias originais em que sua pele era, literalmente, roxa, devido aos experimentos que deram a ele o poder de controlar a mentes.
2: Killgrave é interpretado por David Tennant, que também é conhecido por sua interpretação icônica do décimo doutor em
1: Doctor Who. E ele marca o vilão como um dos melhores de todo o universo Marvel na TV e no cinema. É como se houvesse uma presença na cena toda vez que alguém fala o nome dele. E essa presença te multiplica por 10 quando ele aparece em carne e osso. Afinal, tem como esquecer
0: aquela cena em que eles se reencontram na delegacia e o que o Grave faz todos os policiais apontarem as armas um contra os outros enquanto ele declara seu suposto amor pela Jéssica? Essa é uma cena que inclusive explora vários dos assuntos que a série quis tratar na sua primeira temporada. Que o Grave claramente mantém a Jéssica num relacionamento abusivo e que suas declarações de amor são sempre intercaladas por acessos de raiva e violência.
2: E isso é um dos pontos mais fortes da série. O jeito que ela utiliza o seu aspecto super-heróico com todos esses poderes e egos, para falar de assuntos reais, como estupro e relacionamentos abusivos, além de drogas e
3: vícios. Além da Jessica e do Killgrave, a primeira temporada também introduziu outro super, Luke Cage, um dos heróis que viria a ter sua própria série e a fazer parte dos Defensores.
1: Por serem as únicas pessoas sobre-humanas que conhecem, Jessica e Luke acabam formando um forte
3: laço no início da temporada. Pois é. E uma curiosidade nem tão legal é que Melissa Rosenberg contou em uma entrevista ao Hollywood Reporter que ficou horrorizada a receber críticas por mostrar o relacionamento entre os dois. Jessica sendo uma mulher branca e Luke um homem negro. Ela até chegou a encontrar sua própria foto com uma estrela de Davi em um site de ódio.
1: Mas apesar de todo esse ódio, a primeira temporada de Jessica Jones se tornou uma das
2: mais bem avaliadas no Rotten Tomatoes. Pelo menos no que diz respeito a super-heróis com 92% de aprovação da crítica e 89% do público. A série tem também uma aprovação geral de 8,1% no IMDB.
0: A segunda temporada estreou no Dia Internacional da Mulher,
2: 8 de março desse ano de 2018,
0: e todos os seus três episódios foram dirigidos por mulheres. Uma escolha que já tinha sido feita em 2016, mas que acabou tendo ainda mais impacto agora que a série saiu, no auge dos movimentos Hashtag e Hashtag Times Up que denunciaram a
1: cultura do assédio em Hollywood e acabaram com várias carreiras. Apesar da segunda temporada ter sido terminada de gravar bem quando esses momentos nasciam, ela foi escrita durante a eleição americana, em que os ataques de Donald Trump a Hillary Clinton ficavam cada vez mais sujos. Rosenberg disse que nesse período ela estava com muita raiva, o que acabou refletindo em alguns personagens que antes tentavam ser legais, agora dizendo dane-se, sai da minha frente nessa temporada.
3: Essa temporada foi mais criticada por seu ritmo mais lento em comparação com a primeira e sua falta de um vilão tão marcante quanto o Grave. Foi na primeira temporada. Mas isso foi uma decisão consciente, uma vez que nessa temporada os roteiristas quiseram se aprofundar ainda mais no passado de Jéssica e desenvolver ainda mais a personalidade da defensora. Eles também se
2: aprofundam na personagem da Trish, a irmã adotiva de Jessica, e na relação entre as duas, assim como no passado de Trish como uma usuária de drogas.
0: E também faz um bom trabalho ao dizer que os eventos da temporada anterior tiveram seus efeitos em Jessica e
1: que ela, apesar de agir como durona insensível, ainda está aprendendo a lidar com eles. Nós esperamos que você tenha gostado desse primeiro bloco de informações e curiosidades. Daqui a pouco nós voltamos para discutir a primeira e a segunda temporada com os mais detalhes. Fiquem com a música Thousand Eyes do grupo islandês of Monsters and Men do álbum Beneath the Skin que tocou no primeiro trailer de Jessica Jones. Não se esqueça que você pode falar com a gente no Twitter e no Facebook
2: em arroba RuviBauru e pelo e-mail contato arroba radionespvirtual.org Até logo mais
1: I can't control Withering
2: wonders Love will stop
1: those The shame
3: I lie awake and watch it all In the fields that fall tonight I lie
1: awake and it all the fields I like tonight. I'll
2: be the call. I will be quiet. through to the bone,
1: I wait. No, I'll be a stone I'll be the hunter I'll tower that Like tonight
3: I lie awake and watch it all It feels like tonight
2: lugar onde a série se encontra Central Perk Estamos de volta com o Central Perk Eu sou a Lara E eu sou a Rafa E agora a gente vai discutir De uma forma mais
1: dinâmica Agora Conta aí pra gente, convidadas Como vocês conheceram a série E o que fez vocês Se interessarem Aí eu conheci... Ah, aquela velha história. Eu não tinha Netflix.
0: Aí todo mundo no Facebook tava falando dessa tal série Jessica Jones, da Marvel. E era bem engraçado porque foi bem na época que saiu o meme do Já Acabou Jéssica. Aí eu... Achei engraçadinho. Aí eu fui assistir, apesar de que... Eu gosto de filme de vilão, de série de, de heróis e tal, mas o da Marvel eu acho que tem uma fórmula um pouco pronta. Mas eu me surpreendi bastante com a série, com a personagem forte. A ah, minha
3: história não é tão engraçada, mas eu ah, sempre eu não foi. <risos> mas eu sempre fui muito muito fã da Marvel, então eu sempre acompanhei todos os filmes e tudo que eles lançavam, eu ia já ia direto assistir. E quando eu fiquei sabendo que eles tinham investido em fazer uma série da Netflix, na hora eu, eu sabia que eu ia ter que ser a primeira a assistir. Eu ia ter que dar um jeito. Então eu fiz a minha mãe comprar o Netflix exatamente por causa dessa série. Nossa, Da <risos> hora. E a minha primeira impressão foi bem parecida com a da maioria dos fãs, que achou bem diferente, porque finalmente a gente tinha uma série em que tinha uma mulher como protagonista, o que é muito importante pro universo da Marvel, e eu gostei muito de como eles desenvolveram a personagem, de como ela tem essa personalidade forte que transcende a série e faz com que... A gente consiga também se relacionar com alguns comportamentos que ela tem, apesar dela ser uma alcoólatra e tudo mais. É. Uma alcoólatra que não come. Ela em não nenhum come, episódio. E não temporadas. troca de roupa, Bebe. ela passou a primeira temporada inteira com a mesma roupa. E a assim. segunda também. A segunda também.
2: A camisa de baixo às vezes varia, né? Mas a calça <risos> Todos um é, um de cinza e branco. A bota, é. São sempre é a mesma paleta preto. de cores de né? sim,
0: sim, sim, sim. Gosto muito que ela é debochada. E ela nunca se sentiu uma heroína. Nunca fez questão de. Bom, eu tenho esses poderes, eu preciso ajudar as pessoas Preciso ajudar as crianças e os pobres
1: Ela só então, vai lá e faz tipo, a, a Ela, precisando de ajuda. ela Pô, simplesmente
2: lá. usa
0: pra subir em telhados Tirar foto dos safados Ganhar seu dinheiro, pagar
2: suas bebidas pagar Comprar suas bebidas. roupa, não, né? Só. Eu acho que Uma das das Coisas mais interessantes que eu acho É justamente esse anti-heroísmo Que a Jessica tem, né? Especialmente porque ela é uma mulher E aí é esperado da gente que a gente... Se comova e seja sentimental e queira salvar o mundo e queira. sei lá.
3: Tanto que a Trish tem muito esse comportamento, sim, né? Sim,
2: sim.
1: Principalmente agora na segunda temporada. Acho que ela deixa mais é. transparente esse sentimento dela de querer se provar a todo instante.
2: Eu acho que desde a primeira temporada ela tenta, através da Jessica, realizar esse sonho de ajudar as pessoas e ser uma super heroína. E aí agora na segunda ela não estava precisando muito dela, né? Aí ela tomou uma iniciativa. Sim.
1: Bom, como eu conheci a série? Sou uma pessoa muito difícil de ver coisas, as pessoas têm que me forçar a isso. Então, depois de muita insistência, fui ver o que era essa tal de Jessica Jones e eu fiquei muito impressionada. Terminei a primeira temporada em um dia. E é isso. E então, você, Lara?
2: Eu sou uma utilizadora assídua do Twitter. E eu estava vendo a timeline e eu sigo bastante fã de super-herói porque eu gosto muito. Eu assisto todos os filmes da Marvel e da DC, vou ter que confessar. E aí eu vi na timeline, eu vi alguns prints, porque ela tem umas, umas situações muito boas, né? Que a galera usa bastante. E aí eu vi print, eu me interessei e eu fui procurar na Netflix. E aí eu gostei desde o primeiro episódio.
1: A Maria falou, né, esse jeito debochado dela e as falas é. dela chamam muita atenção das pessoas. Muito icônicas, né? né? E o esse... David Tennant, né, gente? Sim.
0: Sim um o Dr. Do Who? Sim.
1: Sim. Sim. E... Melhor Dr. Quais foram as primeiras impressões de vocês assim que vocês viram a série? Pensei, caramba, essa é uma mulher. É uma mulher. <risos> uma mulher é uma, uma mulher. mulher. É uma mulher. <risos> Nossa, eu comecei a ver achando que ia ser tipo, sei lá. Que eu falei Igual aquela fórmula pronta de Isso. vilão, herói e uma
0: algum... heroína
1: sentimental. Bom, e agora, eu nossa, tenho aí eu vejo uma mulher que bebe o dia inteiro e faz tudo sozinha porque prefere que seja assim, não precisa de ninguém, tá lutando contra um relacionamento abusivo, mas você vê os momentos sabe? de
2: fraqueza dela também.
1: E mesmo nesses momentos ela não deixa transparecer.
2: Então, minha primeira impressão, eu achei que seria bem previsível e que depois de alguns episódios ela já estaria querendo ser uma super-heroína e se dedicando à vida de super-heroína. Só que aí não aconteceu e eu fui me interessando mais. E até nessa segunda temporada, quando ela muda, né, porque a Jessica mudou bastante, depois de conhecer a mãe e tudo mais, ela continua ainda sendo muito a Jessica. E eu acho isso muito legal, porque apesar dela evoluir, ela ainda é muito ela, ela tem umas características muito próprias.
3: É, então, e a gente observa também que, por exemplo, o Kilgrave quebrou a Jessica de um jeito que ela, acho que ela nunca, assim, foi pior do que da primeira vez que, que ela teve histórico com ele. Então, querendo ou não, a gente conheceu um lado da, da Jessica um pouco mais sentimental, mas que ao mesmo tempo não deixava aquela parede que ela tinha protegendo ela cair de jeito nenhum. Na segunda temporada, a gente observa que ela consegue se... Ela tem um pouco mais de empatia pelas pessoas, mas ela não, não deixa de lado essa atitude que ela tem de do ódio, da raiva. E é uma luta constante que, que acontece dentro dela e que uhum. ela faz de tudo pra...
2: Até porque os traumas que ela viveu não são tão facilmente esquecidos, né? Ela tem que Sim. lutar sempre com isso. Faz duas temporadas que ela tá aí... E ela tem até os seus momentos que ela parece um pouco mais sensível, só que...
1: Principalmente agora, nessa segunda temporada, que sai mais desse esquema Jessica Jones contra vilões. E é mais Jessica Jones contra seus problemas pessoais. Uhum. Que são assuntos que estão também muito em alta na sociedade ultimamente, que é pedofilia, estupro e todos os traumas que ela passou
0: nós pensa bem né tipo, o vilão da primeira temporada é um cara manipulador O poder dele é manipular mentes poxa isso é tão real aí na segunda temporada uh, não tem um vilão definido ou seja acho que, é que colocaram como vilão vilões os demônios do passado de qualquer pessoa
2: vocês
3: acham que essa é uma série
2: importante em que sentido no contexto
3: atual aí ah, eu acredito que para começar com o que eu já tinha dito antes, da questão de ter sido uma das primeiras séries com uma mulher protagonista da Marvel. Isso mostra que, é, que querendo ou não, o universo cinematográfico de Hollywood está mudando e a gente precisa de, de personagens fortes que transcendam uma personalidade parecida com a dela. Sem contar da questão de como lida com várias situações que a Rafa comentou, tipo estupro, pedofilia machismo, racismo, todos os tipos de preconceitos são tratados na série. Até a questão do abuso de drogas e... Eu acho que é importante ter essa representatividade e até mesmo porque a Jessica não deixa barato pra ninguém e pra nada. Então ela, ela se expõe e ela se impõe também, então a gente consegue observar que na personalidade dela tem muito isso de se ela não gosta de uma coisa ela vai lutar contra isso sabe do jeito dela são é. é uma série de questões que são tratadas de um jeito
1: não tão sutil mas que tipo joga meio que na nossa cara de uma forma que faz a gente enxergar e falar mano isso acontece tipo todos os dias a toda hora é com pessoas isso. próximas da gente.
2: você prestar atenção, se torna familiar. Sim. Isso
3: é, exatamente. é Tanto que na primeira temporada, uma coisa que ficou muito fixa, quando eu assisti, foi aquela parte que o, que o Grave não entende porque que a Jessica acha que que ela foi... Que acha, né? Diz que ela foi estuprada. Ele Sim, não entende Ele não isso. admite. Toda não vez admite. que ela fala, ele não fala ele, ele até fala assim, nossa, mas como fala que Fala um em pensamento, hotel?
0: uma lembrança meio romântica para é, ele.
3: Então, e é. ele fala assim, nossa, como que ficar em hotel cinco estrelas, comer sempre do melhor é estupro? sim E ela fala, a parte que eu não quis nada disso, sabe? E isso mostra que muitas pessoas passam por isso no nosso dia a dia. Que as outras não enxergam que t- estão sendo abusivas e estão. Simplesmente pelo fato da outra pessoa não, não querer aquilo. Acho que toda a campanha que a Netflix fez pra
0: no mês das mulheres quando lançaram lançaram bem no dia das mulheres da segunda temporada aí tinha trechos da, do trailer falando não não mereço apenas um dia toda essa mensagem assim com essa protagonista que é muito forte e mas também foge um pouco do estereótipo de heroína feminina do, de todos os filmes de heróis possíveis sei lá eu sou uma pessoa que assiste filmes de heróis meio que superficial não gosto de me aprofundar muito não tenho conhecimento sobre Marvel nem de si Aí eu, mas eu vi que a Jéssica é muito diferente, acho que é por isso que ela pegou tipo carisma aí pra todo mundo, não só pra quem acompanha esse universo de heróis.
2: Eu acompanho bastante, como eu já disse, e eu sou muito triste porque eu não tenho um filme da Viúva Negra. Eu acho isso um absurdo, ela é uma das super mais complexas, a história de vida dela é muito legal... E ela aparece em todos os Vingadores de uma forma superficial e no último ela serviu pra ser a namorada do Hulk, sabe? Sendo que ela é uma pessoa, assim, que tem um, uma história de fundo, sabe? Muito Só parece flashes do
0: passado dela. Sim, né? flashes,
2: e tipo, pra justificar a relação dela com o Hulk, sabe? E é muito triste, porque quase todos os Vingadores têm filmes. O Homem de Ferro tem muito filme muito mais do que o necessário. Agora é a opinião é. pessoal. Muito mais do que o necessário. E a Viúva Negra, ela aparece só com uma personagem secundária, sabe? Isso pra mim é um
1: absurdo. é Tanto é que pra mim, eu só fiquei sabendo dessa história da Viúva Negra porque você me contou. Porque eu Sim. não sou uma pessoa tão chegada assim no universo de super-heróis. Assisto uma série ou outra, um super-herói ou outro que eu gosto. Então, tipo, eu nunca tive noção, não tenho noção de como é a Viúva Negra e, tipo, tá por isso mesmo, sabe? Mas mesmo assim eu vejo que agora, sabe, tanta luta das mulheres e... Tanto desejo de ter uma representatividade... Eu acho que pode ser que isso aconteça logo. Porque tá acontecendo então, porque... gradualmente.
3: Sim, sim. É, eu tenho esperança... Porque agora eles vão lançar o filme da Capitã Marvel... Uhum. E vamos ver se isso vai ser uma, uma possibilidade de abrir uma porta... para finalmente ter um filme dela. Porque realmente é uma personagem que tem muito a ser explorado... E que merece muito mais do que ser namorada de um Vingador, né? Sim. É incrível. Então, e
2: a Marvel tem que perceber que a gente... A gente mulher vai no cinema investe na Marvel, então acho que tá na hora de um retorno, sabe? De um investimento, de uma representatividade, da gente poder se ver lá, porque como eu já diria Helena Pera, também conhecida como Mulher Elástico, pra quem não <risos> sabe, a dona dos incríveis.
1: A dona dos incríveis. A
2: gente não pode deixar o mundo ser salvo pelos homens, né? Claro é que mesmo.
0: não. Uma coisa que eu adoro na Jéssica, a gente tava usando até agora as roupas dela, mas Ela não é uma heroína num colar apertado. Sim. Amo isso.
3: Sim. Nossa, mas a referência é maravilhosa que eles fazem na primeira temporada, que... Ela tenta é, se vestir. A Trish quer a porque Trish quer, quer ser uma heroína, Sim. ela já
0: tem um uniforme pra ela, um colão pra ela. E a Jéssica tipo, não, como assim? Tipo, que,
2: que merda é essa que você quer que eu
3: vista, sabe?
2: Engraçado que os super-heróis homens, eles sempre estão com roupas parecidas, né? E ninguém. E, tá tudo bem. e, tá tudo e bem. a Jéssica, tipo, nossa, tá tudo bem. Eu um acho engraçado de no, nos defensores que o, o
0: Demolidor é o único que vai. Não, peraí, que eu preciso do meu uniforme agora Parece que ele não
1: consegue fazer um movimento sem o uniforme dele Tá na rua, viu um negócio Não, peraí Vou voltar (risos) pra casa, botar meu uniforme E aí eu vou sair em paz e lutar contra o Mal Mas... Mesmo assim eu gosto do Demolidor, confesso Um pouquinho, prefiro Fog Que inclusive, eu acho não, Não tenho certeza, mas eu acho que ele apareceu fazendo um crossover na segunda temporada Apareceu sim Né? Com a Jerry e hoje eu, Vamos eu... falar
2: da Jerry também.
1: Ah, ele tava que tão Nossa. Que moça Jerry? Sim. Nossa. Também boa. é uma
2: personagem muito complexa que você fica, ela é boa, ela é ruim, eu torço para ela, é... eu é... torço e aí Aí
3: descobre que ela tem uma doença terminal, é... aí você fica putz, e agora será que eu tenho Sim, compaixão? Afeto.
2: É, são personagens mesmo assim, é uma mulher que não abaixa a cabeça. É, não, não se abala.
0: Não tem uma mulher que se abala é nessa mesmo... série, né?
2: Incrível. É ao mesmo tempo que ela é super poderosa e lésbica e não sei o que, empoderada. Ela também representa aquele cara rico que acha que pode Sim. fazer as coisas porque tem Sim. dinheiro e poder. Sim. Então você fica muito dividido vendo as atitudes que ela toma.
1: Não é aquela coisa, vamos colocar uma personagem mulher pra dar um toque feminino. Acho que todas é. as mulheres da série, acho que elas são muito diferentes entre elas. E todas elas desempenham um papel muito... Forte, sabe? Representam hum. vários tipos de mulheres fortes que vão atrás do que querem do seu modo. Até a Trish, que,
2: tipo, que pode ser vista como um estereótipo feminino e não sei o que, ela pede várias vezes para não ser salva. Ela tenta, ela faz aula de defesa pessoal, ela vai atrás de se defender e ser forte do jeito dela, que é diferente do jeito das outras mulheres, mas ainda é forte
1: que nessa temporada até causou problemas para Trish, porque ela fica nessa nesse constante nessa constante luta na cabeça dela de querer ser maior do que o namorado dela, o que acaba prejudicando a relação, prejudicando a própria vida dela, a própria saúde dela. E eu acho que isso representa um pouco do que a gente passa também de querer sobressair um pouquinho Sair a mais. da sombra de um homem. Que cena um linda
2: a cena do pedido de casamento, né?
1: Sim, que ela até disse hum. que ela se decepcionou porque a mãe dela mentiu falando que ia ser uma entrevista pra um super emprego pra ela do sonho da vida dela e na verdade era um pedido de casamento e ela fala que ela preferia que fosse a entrevista, sabe? Isso é mais ou menos o que a gente passa, sabe? Não deixa de ser porque tamo aí vivendo num, num local onde... Com o mesmo emprego a gente ganha menos, Poxa, sabe?
0: ela queria o um emprego dos sonhos, a carreira dela, ela vai é vai um pedido de casamento. Ela ficou super decepcionada. E
3: a mãe dela não entende isso, a mãe da Trish não entende que a filha dela é mais do que um rosto bonitinho, sabe? E a própria mãe dela não entende isso, e eu acho que esse é um dos maiores conflitos que a própria personagem tem durante toda a série. Então, e uma coisa que ela disse que me marcou
2: muito... Foi que ela virou e falou pra mãe dela Eu percebi que eu não quero ter ele Eu quero ser ele Porque ela queria ser respeitada profissionalmente Como ele era respeitado E ela achou que
1: finalmente ela ia ter essa chance E aí era um pedido de casamento Por mais ela gostar dele Do relacionamento deles Ela se sente muito incomodada Por parecer que tá na sombra dele Porque a mídia começou a dar atenção pra ela E correr atrás deles Porque eles viraram um casal Mas focando nele Sabe, ela era namorada dele, não era Trish. Mas voltando a falar sobre a Jéssica, queria saber de vocês, o que vocês acham tanto da personagem, ela
3: como protagonista, a atriz, quais são suas opiniões? Quando eu fiquei sabendo que a Kristen, que ia ser a a atriz que ia fazer a Jéssica, eu não dei muita fé, porque eu não conhecia, e eu olhei pra ela e falei, hum, mas ela vai ser a a Jéssica Jones, sabe, já conhecendo um pouquinho da história. Mas me surpreendeu muito o jeito como ela desenvolveu a personagem. Assim, ela é uma atriz muito talentosa. Nossa, é incrível o jeito como ela incorporou a personagem e você vê que ela entregou tudo que ela tinha mesmo. Eu acho que assim, não não teria uma pessoa melhor para fazer a Jéssica do que a Kristen.
2: Então, eu tinha uma ideia da atriz na minha cabeça, porque eu assistia Apartment 23. Saudade. Ótima série, ótima série, que eu era uma comédia. Não, que era uma comédia, e ela era muito engraçada, e ela fazia o papel de uma patricinha, e não sei o quê. Totalmente o contrário da Jessica, totalmente. E eu tinha essa imagem na minha cabeça, e aí eu fiquei, como que essa atriz vai fazer esse papel? Não sei se vai dar certo, eu fiquei com o pé atrás, mas... Deu certo. Ela tem o humor sarcástico dela, o tipo Jessica Jones. Sim. Ela
0: que ela participou de Breaking Bad também, né?
2: Aham, uhum, sim. E de Gossip Girl. Sério? Sim. Aí, ó. Ela tá no flashback da mãe da Serena. Ela é a Nossa. irmã da mãe da Serena, a tia.
1: Bom, assisti Gossip Girl faz tempo, não me lembro. Sabe, comparando todos esses papéis que ela desempenhou, a gente vê o quão boa atriz ela é. Porque ela consegue fazer de tudo. Ela consegue sim. ser uma patricinha e ela consegue ser... Essa super-heroína maravilhosa e durona que ela tá sendo em Jessica Jones.
2: De um jeito bom, as duas
0: coisas. Sim, é. Okay, ela tem essa personalidade durona, casca grossa, mas sei lá, quando alguém mexe em algum. alguma insegurança dela, ela tenta se segurar e ela não deixa de demonstrar muito, mas você percebe que ela também é sensível, também tem um passado. Ah, é, é incrível. Pra mim é a é
1: Jessica Jones. Sim. E como a Maria tá falando agora sobre os sentimentos dela, eu acho que nessa segunda temporada ficou mais visível, sabe? Na primeira ela ainda se segurava mais, né? Se ela deixou aparecer, sabe? Que ela é bem sensível, chorou em vários momentos. Procurou um amparo lá no zelador na família dele, sabe? Ela sentiu falta de ter uma família por perto.
0: Sem falar do episódio 7 da segunda temporada, importantíssimo. Você começa a entender o porquê dessa bebedeira, porque Essa preocupação com a irmã dela, porque ela usa o mesmo casaco sempre. Você conhece uma outra Jessica mais sensível.
1: Que apesar de todos os traumas, ela passou por um momento bom. E ela perdeu isso por causa de uma pessoa da família, sabe? Ela sente falta daquela família que vai acolher ela, e não aquela família que vai lutar contra ela.
2: A Jessica nunca teve alguém que acolhesse ela, né? Talvez a Trish. Por isso que ela se preocupa quando ela volta sim. a usar as coisas, as drogas ah, e sim. se afasta de novo. E um momento muito lindo das duas, fugindo um pouquinho, <risos> é no final da primeira temporada que ela que, ela fa- que elas criam um código pra, pra Trish saber que ela não tá sendo controlada pelo Qgrave. E aí ela fala, fala alguma coisa que você nunca fala. E aí ela fala umas coisas absurdas, tipo sanduíche, não sei o quê. E aí a Jessica vira e fala, eu te amo. E aí no final ela fala para Trish que ama ela e eu acho muito lindo
1: até porque é difícil para Jéssica demonstrar emoções assim sim, afetivas sim. mas eu gosto muito da amizade delas e da preocupação que elas têm uma
3: com a outra porque assim como a Jéssica a Trish também tem problemas familiares afinal
1: a mãe dela
3: é, E apesar da da Jéssica não explicitamente a, a se declarar para Trish a gente sabe que ela se importa porque ela tá sempre ali ela tá sempre indo atrás ela tá sempre preocupada e eu acho que isso demonstra muito mais do que palavras, sabe? Acho que outra coisa que sensibiliza muito a Jessica é que a Trish tá
2: sempre exposta muito a muito homens abusivos e famílias abusivas. E ela entende muito bem disso. E é alguém que ela pode proteger, sabe? Porque ela não pode se proteger. E aí ela vê alguém que ela pode fazer alguma coisa que ninguém fez por ela e eu acho que isso toca ainda mais ela. Além da Trish ter crescido com acho ela. Acho que é esse momento que a
0: Jessica sente uma heroína na obrigação de defender alguém. Sim. Ela... Sim.
1: Até porque as duas, por mais que elas sejam muito diferentes, elas são muito parecidas nos problemas hum. e acho que elas encontram apoio uma na outra.
2: E elas respeitam o jeito uma da outra, né? Elas são bem diferentes sim. e elas se
1: respeitam. Se é desse jeitinho que elas são.
2: E agora acho falando. Muito importante. Em... Sim. <risos> Falando de homens escrotos O que o Grave O que vocês acham como ator, como vilão Ele fez falta na segunda
3: temporada Fez,
1: eu senti falta dele Porque, tudo bem Acho importante mostrar o sentimento da história da Jéssica, só que eu também senti falta Tipo, de uma perseguiçãozinha assim, sabe De um foco, porque Igual a Maria falou, os vilões Foram todas as coisas que aconteceram com a Jéssica E todos os Tudo que tava ao redor dela, todos os sentimentos Dela contra vilão ela. Vilão psicológico exatamente não teve uma figura vilão e querendo ou não eu gosto desse tipo de vilão sabe que das antigas lutinhas assim
0: é incrível que o que o graves é um vilão que mais se aproxima do real porque é um como eu falei é um homem que manipula a mente e apesar de ele ter morrido na primeira temporada ele volta para a segunda como uns flashes na cabeça da Jessica, os pesadelos que ela fica vendo, como se fosse traumas do passado
2: de uma pessoa que sofreu abuso, sabe? <risos> uma coisa que eu acho interessante também é que ela passa a primeira temporada inteira falando dele, contando ele para as pessoas mais próximas dela. E aí quando a Jerry conhece ele, ela cai na manipulação dele de novo. Isso é muito significativo, porque a gente está sempre avisando as pessoas, sempre falando dos manipuladores, dos abusivos... Cara, é muito real isso. Muito real.
0: Não me falassem que era um superpoder, eu acredito real que ele é um manipulador. Sim, sim. Ele ia ser sim, um manipulador sim. de qualquer jeito. Eu acho que não fez falta na segunda temporada, mas assim, porque, como eu disse, eu conheço histórias de heróis superficialmente. Então, eu gostei mais que a, os vilões da segunda temporada foram os demônios do passado.
3: É, eu também não senti tanta falta dele assim. Apesar dele ter sido muito marcante na, na primeira temporada, eu acho que essa segunda temporada foi importante para explorar alguns outros pontos que a Jéssica tem e que merecem atenção. Principalmente essa questão dessa luta interna que ela tem com os problemas dela e tentando sempre encontrar um jeito de, de lidar com eles. É, eu
2: particularmente senti falta... Só que eu gostei da temporada porque eu acho que preparou o terreno pra uma próxima temporada ter um outro vilão. Pra não ficar tão repetitivo, tão... Sempre a mesma história de aparecer um vilão e aí no final derrotar. Eu acho que foi importante essa temporada diferente pra dar mais consistência pra gente descobrir um vilão na terceira temporada. Acho que seria interessante.
1: Sim, mas ele como vilão, assim, eu achei muito interessante porque eu nunca tinha visto um vilão dessa maneira, sabe? Que manipulasse as pessoas como poder mesmo. E eu achei isso muito legal na primeira temporada.
0: David Tennant, né?
1: Antes de Doctor Who. Um ator desse também.
2: Eu fiquei muito em dúvida porque eu queria que ele continuasse. Eu não queria que ela derrotasse ele porque, né? Mas ao mesmo tempo eu queria Porque acaba ficando meio que repetitivo Ela não conseguindo, sabe Ela chegando muito perto e não conseguindo E aí eu fiquei bem dividida Porque eu queria que ela conseguisse Mas eu queria que ele ficasse na série E isso não sim. era
1: possível Mas, mas... também, é igual você falou Se continuasse na segunda temporada A gente já ia se irritar sim Desculpe fãs de Supernatural Mas é tipo Supernatural, <risos> sabe The Vampire que... The Diaries Gosto muito, gosto desculpa, muito eu Mas também. fica naquilo A gente que já tá na 12 segunda temporada Gente, a mesma é a coisa, já, já desisti já. não, não tem condição e os mesmos problemas acontecendo então a gente não ia querer que isso acontecesse com Jessica Jones uhum. então, parando para analisar agora, eu, eu acho que eu gostei da segunda temporada, acabei de falar aqui, <risos> durante falar o programa que não tinha gostado da segunda temporada mas parando para pensar em tudo que a segunda temporada fez a gente refletir e discutir todas as pautas que colocaram em questão eu acho que foi uma temporada interessante
0: é bem, a gente se aproxima da segunda temporada, pois um, um dos nossos vilões são nossa família, sei lá, uma família abusiva. Enquanto a
1: primeira era herói versus vilão, a segunda foi herói versus o próprio herói versus é. vilões. <risos> e eu acho que Eu acho que foi
2: importante a primeira ser herói versus vilão. Que é pra prender o telespectador, sabe? Porque foi Sim. com bastante ação.
1: É porque primeiro a gente vê a Jéssica durona correndo atrás. E tipo você nunca vai imaginar que ela tem toda essa sensibilidade por trás dela.
3: Sim.
1: E se já lançassem isso de primeira, todo mundo ia ficar meio... Ah, mas... É, talvez não sabe? prendesse
3: tanto o público. O que, que ela
1: sabe fazer? Exatamente. Tudo bem que acho que pra nós, mulheres, a gente se identificaria mais. Talvez até prendesse mais a gente. Mas pensando num público geral e de todas as faixas etárias, de todas as idades, tudo.
2: E de super-herói, né? E por ser
1: de super-herói, porque os fãs de super-heróis, querendo ou não...
2: Sim. É legal saber a origem dos poderes dos super-heróis. Conhecer seu passado, sua família. E falando em família, vocês acham que essa história da mãe da Jessica como vilã foi necessária, foi boa? É isso aí? Eu achei
1: interessante. Porque na primeira a gente não imagina, né? Sei lá. Daí na segunda, você tá lá e de repente a mãe da Jéssica é a pessoa que tá matando todo mundo.
0: Imagina você descobre sua mãe com o cara que você mais odeia. O cara que, sei lá, te fez sofrer deixou ela daquele
3: jeito.
1: Muito interessante. Depois de você passar a vida inteira acreditando que ela junto com o resto Sim. da sua família estava morta. Não, eu ela... jurava de
3: pé junto que tava todo mundo morto. Eu quando também. tem aquela cena que tem as cinzas. As cinzas que eu fiquei, sim. nossa, eu fiquei transtornada. uma baita cena, aliás. Eu fiquei transtornada aquela cena que, tipo, quebra e cai tudo em cima dela. E ela fica, tipo... Sim. Chorando
0: sabe? nas cinzas de alguém.
3: Sim. E quem é? E, isso. e, e que aí o Malcolm que é entra pessoa? e ela fala, não pisa nele, sabe? Então eu achei... Nossa, eu achei pesado eu achei, foi muito, Não pisa na minha família. Foi muito pesado. E aí, tipo ter essa reviravolta que para mim foi realmente uma surpresa descobrir que a mãe, que primeiro que a mãe dela tava viva e depois de que ela que era a culpada de tudo que tava acontecendo e
2: e é mais e... um trauma porque na cabeça dela ela tinha a lembrança da mãe dela daquele jeito e a mãe dela era aquilo e aí ela tem que reinventar
3: a mãe dela, o que ela acreditava ver que não é bem assim e o sentimento de abandono só aumenta né porque é. querendo ou não a mãe dela tava viva mas não também não. não Sem sei, condições tensão. de ter um Sem laço. Sem condição de
2: ter um laço. E aí tentou criar um laço e aí matou o namorado e... Os momentos que
0: ela fala então... que é o monólogo da Jéssica que ela fica tipo, bom, é assim que eu abandono minha mãe, é assim que a minha mãe morre pra mim. E acho que ela co- prefere imaginar uma família morta. A família. Que toda sim. a família morreu num acidente de carro pra se confortar.
2: E querendo ou não, era a lembrança boa que ela tinha, né? Tanto que na primeira temporada, o que o Grave refaz a casa dela. Porque foi a época boa da vida dela, que ela tinha aquelas pessoas que na cabeça dela eram boas. E depois ela descobre que a mãe dela... Não é só aquela memória, né?
0: Outra cena que eu achei bonita no começo, a mãe dela fala sobre a Roda Gigante, como as duas gostavam, apesar de que a Jéssica não mostrava que gostava muito da Roda Gigante, e no final a mãe dela morre na Roda Gigante. Pô, caramba, pesado. Tem muita cena
1: pesada na segunda temporada, mas importante ter, porque deu ênfase a todos os sentimentos da Jéssica. Eu achei bem legal. E o que vocês acharam do final da temporada?
0: Jéssica Jones terminou de um fofo ela jantando em família
1: sabe um você nunca vai esperar que a Jéssica vai ter vontade de sentar com Fiquei seu um isolador, pouco decepcionada com um filho um então eu
2: achei interessante que todos os personagens principais na verdade eu observei três eles terminaram de um jeito muito diferente do que eles eram a Jéssica que começou a série a segunda temporada sem querer companhia e ela tentava expulsar o Malcolm que era o vizinho dela, que era a única pessoa que tentava ficar perto dela e ela expulsava, e aí ela termina com uma família, sabe? Contando do dia dela pra uma criança, filha do namorado dela, que é um pai, que é o zelador, que é tudo que ela não gostava. Que, que é um ela... bandido. É um criminoso. É. Isso ela
3: gostava <risos> é, Acho que ela tem um pouquinho de um padrão assim Pra relacionamento é. E
2: a Trish que começou sendo a sentimental E terminou sendo a objetiva Que viu o que tinha que ser feito e fez Sem pensar duas vezes Isso é muito Jessica Não muito Trish E também no final ela meio que sugere Que tem um poder ali Tem alguma coisa acontecendo Quando ela deixa o celular cair E aí ela estica o pé e pega o celular rápido Está nascendo a Hellcat Será?
3: Nossa, será que agora Nossa. eles vão entrar Tomara
2: Ela vai usar o cola dela <risos> E também o Malcolm Que ele começou Bom, ele começou a série manipulado pelo Killgrave. Aí no começo dessa temporada Ele estava ajudando a Jessica a se recompor Depois de tudo que ela tinha sofrido tava lá ela gritava com ele, ignorava ele, ele continuava lá, como
3: se ele fosse estar lá o tempo ela todo. Ela demitiu ele, eu acho, que Ela demitiu várias vezes, né? vezes.
1: A temporada foi demissão todos os episódios. E uma uma não, demissão apenas. por minuto. E ele,
3: não, você não pode me demitir. Sim, e ela... ele continuava tá lá, sabe?
2: Querendo aprender, e aí ele terminou, tipo, de terno, trabalhando pro rival da Jessica, falando que agora ele não tá mais com ela e... Foi uma reviravolta pra esses três personagens, porque eles terminaram muito diferente do que eles eram. Acho que tá preparando o terreno pra coisa
1: boa. Mas eu gosto de como o Malcolm se desenvolveu, porque... Você nunca vai esperar que o viciado que irrita a Jessica Jones no primeiro... na primeira temporada vai virar isso, sabe? Bom,
2: não, não gostei muito da traição. Eu de... também que não. Eu poderia continuar amigo... Poderiam. É, eu gostava porque... do
3: relacionamento deles. Eu é, era é. Era importante pra ela ter alguém que tipo, insistisse nela, é. sabe? Porque eu acho que ela não, não teve muito disso. Além da twist de ter alguém lutando por ela. E ele era um personagem que demonstrava muito isso. vai, eu... vai fazer Mas pode ser que na próxima temporada eles eles tentem retomar ou reconciliar. Sim. Porque o que eles construíram, eu não acho que vai ser destruído fácil assim.
0: Então criando queria um, não sei, um mal com mais... Duro, grosso, pra tirar aquela imagem de Nossa, esse sonso aí de novo Voltando é, para apartamento da Jess, tanto é que Entrando ele... sem, sem bater, como assim? Tanto
1: é que ele até pede pra que ela pare De tratar ele como o irmão caçula, sabe? Porque querendo ou não, ele tá lá Sempre com ela, ela tá sempre Tratando ela do jeito de Jéssica de ser Que é o jeito dela gostar dele Sabe? Mas...
2: Eu acho que não precisava toda a grosseria. É, é, então...
1: É difícil ele entender que é É. o jeito dela e que é assim que ela gosta dele. Então é até entendível a traição. Não concordo. Mas... mas
2: É porque, apesar de toda a grosseria, da gritaria, das emissões, de tudo, eu ainda lembro que ela salvou a vida dele, sabe? Ela se importa com ele, apesar dos pesares. Então eu não consigo aceitar a traição, estou um pouco chateada. Porque ela fez as coisas importantes de uma amizade, ela fez, sabe? Apesar dela ser... Ela, ela salvou a vida dela, nela. sabe? Ele ensinou, ela ensinou bastante a sabe porque ela sabe
0: de investigação. Sim, ela ensinou tudo. Ensinou tudo. Sim. E
1: tanto é que ele e a Trish fizeram tá um ficando trabalho tão grossa eles. Tão...
2: gostei desse casal. De certo sobre. E aí?
3: Eles se ajudaram em vários níveis, né? É, eu, eu, não, eu não espero, eu fiquei um pouco surpresa, tipo, quando a, a Jéssica falou Não, é, eu acho que ele tá afim de você, não fica dando muita trela, que senão você vai iludir ele Na realidade, tipo, no final ela acabou se entregando também Então eu acho que foi bom pra... Tudo bem que a, a Twitch tava sob efeito de várias drogas uhum. Mas eu acho que isso só intensificou o que ela já tinha guardado dentro dela
2: então. E mais uma vez a imagem da que a Jessica tem que ele é o irmãozinho dela, né? Porque ela não sabia se a Trish queria ficar com ele Ela já falou, não ilude ele Cuidado, tipo, ela queria Ficar com ele, sabe? Mas como na cabeça Dela ele é um irmãozinho Chato, ela não consegue Imaginar ela se
1: sentindo atraída por ele Acho sabe? que foi por tudo que eles passaram Tudo que a Jessica sim, ajudou ele a voar Trish tá lá, sabe, apresentando o programa, o ex-namorado dela apresenta outro programa, ela não vai querer ficar com o Malcolm, sabe, um da onde tirei Mas eu ele. acho que o
3: fato do Malcolm ter ajudado muito a Trish também, toda a questão do, Ma- do Max, e de ter dado esse apoio pra ela, eu acho que isso fez com que a-, a Trish também desenvolvesse um carinho pelo Malcolm diferente do que a Jessica poderia esperar. Sim.
2: E eles têm muitas coisas em comum, né, por causa das drogas, dos problemas que eles tiveram. Eu, pelo menos, nunca tinha conectado antes. E aí, quando eles ficaram juntos, eu falei, nossa... Eu achei que o
3: Malcolm ia, tipo, na primeira vez que encontrou com a Trish que ela tava sob efeito das drogas, eu achei que na hora ele ia reconhecer que ela tava passando por isso. E fiquei até um pouco surpresa que, tipo, ele demorou um pouco pra... pra, né? Até mesmo quando ele pega o, o negócio, ele... Tipo, ele acredita quando ela fala que é alergia. É, e a gente fica meio assim, nossa, como que você não tá reconhecendo um processo que você passou, sabe?
0: Legal que eles têm, tipo, quase a mesma raiz. Dois viciados, só que ela virou uma estrela e ele mora num canto afastado de Nova York. Sim. E aí eles se encontram.
2: E é engraçado observar as famílias, né? Porque a família dele é toda ativista e luta por causas sociais. Sim. E a mãe dela é tão problemática, né? Meu Deus, faria qualquer estrela. coisa
0: pelo
1: estrelato Ela... da filha. Até abuso
0: da filha menor. Nossa,
1: nossa
3: tanto se importa que... 0% com a filha, contanto que essa pessoa esteja com sucesso e Sim. famosa. Tanto que aquela cena que a Twitch dá um tapa na cara da mãe dela, foi, nossa, eu achei assim, eu bati palma, falei... Você fica meio, é a sua mãe, eu é sei, certo, mas.. É errado, mas ela merece. é, certo, mas é, é a mãe errado. Dela. Nossa, ela, ela merecia muito naquele momento as coisas que ela tava falando pra Trish sobre o fato de, nossa, você finalmente conseguiu um cara legal e aí você jogou tudo no lixo. Como se, tipo, ela precisasse de um homem, como se ela precisasse de uma figura masculina na vida dela pra ela ser bem sucedida, sabe? E a Trish, eu acho muito importante isso na personagem dela ela sempre reafirma que não, eu não preciso de um homem, eu não preciso disso eu tenho meu programa, eu tenho a minha vida eu conquistei tudo que eu consegui e eu não preciso de um homem pra pra ficar na sombra dele, sabe? Eu acho isso muito importante. A mãe dela pega a vivência dela, a experiência dela
1: de não ter tido um homem que a tratasse do jeito que ela queria e impõe que a filha dela também quer que seja assim, sendo que a Trish só quer ser ela, ser independente ter sua fama conquistada por ela mesma sabe, não deixa de ser o que a gente passa, com a nossa família
2: sim, as as formas de demonstrar amor que ela tem também, quando a Tricia era criança, fazendo ela vomitar e forçando ela a ir nas audições pra tentar papel de programa e depois deixando ela ela ser estuprada por aquele produtor, sabe, na cabeça dela isso é ok, isso pode isso é tudo bem
1: mas eu gostei que isso foi abordado na série também, porque é o que mais acontece. Sim, sim, a gente teve e...
2: várias denúncias, é um momento...
1: Sim, né? é um momento exato, o cenário,
2: um cenário perfeito.
1: E eu gostei que a menina acreditou de primeira né, na Twitch, porque às vezes, sabe, na vida real, uma mulher acha que a outra tá falando pra... Porque pra no mundo é,
2: real isso. o de Allen tá aí fazendo filme, né? Exatamente, com mulher. Imagina
0: sabe. quantas meninas querem ser atrizes e encontram uma chance e você tem que jogar tudo isso fora Sim. por causa de um e cara enquanto
1: escroto. homens escrotos estão fazendo isso com as mulheres, também criam uma competição entre mulher e mulher. Então uhum. a, a, a menina ter acreditado na Trish, eu achei muito, muito legal. E o que vocês esperam da próxima
3: temporada? Aí eu espero, já que a gente tava falando da Trish, eu realmente espero que eles explorem a Trish como Hellcat, porque eu gosto muito da personagem, assim, no geral. E, inclusive, se ela chegar a, a usar a roupa, eu acho que vai ser muito engraçadinho <risos> e fofo, porque é a cara dela, então não vai sair do personagem, não vai ser uma coisa, tipo, se, por exemplo, colocasse um colô na Jessica,
1: forçado. ia ser ridículo.
3: Ia ser forçado e ridículo. ridículo. Então, eu acho que a Trish... Agora tem esse espaço. E eu espero que eles explorem de um jeito E
2: isso é legal pra, pra toda mulher que estiver assistindo se sentir representada, sabe? Porque às vezes você é uma mulher que se você fosse uma super heroína você usaria calça jeans e jaqueta de couro porque você acha idiota usar um colã. Mas às vezes você ia querer usar um colã. E tá tudo bem, sabe? Então acho importante ter várias... Visões de uma super... De
0: várias você pode
1: ser por... a super heroína que você quiser Do jeito sim, que sim, você quiser sim. E tá tudo bem a próxima temporada eu
0: Espero aquilo que a Lara falou Porque parece que é um terreno meio pronto Pra mais um herói vilão Queria que fosse o
2: Zelador não, Talvez o filho dele vai ser Talvez <risos> o filho dele desenvolva <risos> alguns poderes Talvez a irmã, a irmã do Ruben Lembram do Urban? O, o vizinho? Sim, sim. Que foi morto? Talvez ela volte, sim. como a Eu viola. senti
3: falta do Luke Cage. Porque eu gosto é, ou não? dele, não, muita falta. Eu
1: gosto dele com a Jéssica, sabe? A série dele assim separada não me importa muito, mas a amizade dele com a Jéssica na Jéssica Jones. Eu, eu senti gostava. muita
3: falta, porque na primeira temporada isso foi muito marcante para mim, assim, quando eu assisti, eu falei: "Nossa, Luke Cage a Jéssica. By friends, com benefícios,
1: sim. sim. Próximo e...
3: vilão podia ser o
0: Pinho de Ferro, né? Porque a Jéssica acaba com ele e chega dessa série ruim. Né? Tipo, <risos> ah, assim. ah, Crítica, sim. Ruim eu não consegui
3: passar do segundo episódio. Né? Não, Mas, podia ser uma
2: série da Viúva Negra, fica aí a dica. Sim, bom, podia ter alguém, eu não vou, então, eu não eu vou esquecer. Se alguém da Marvel estiver ouvindo.
1: Fica a dica Aqui, quatro telespectadoras já Esperando Será que a gente deve traduzir então esse programa?
2: Hello Marvel. Marvel Eu espero um vilão Eu quero luta de novo Quero que não pare de explorar os demônios Talvez foque mais na Trish Talvez algum outro personagem Porque todos têm muitas histórias Muitos traumas Muitas coisas pra serem exploradas Mas eu quero um vilão de novo Talvez seja um amigo que te traiu Hum, Meu Deus, ser. o Malcolm como pode vilão ser. ia ser muito legal. Nossa, eu ficaria dividida.
1: Eu também, porque eu gosto muito dividida. do Malcolm. E eu acho que faz muito sentido, porque até porque as últimas cenas do Malcolm é ele todo de terno, mó bolado, indo lá trair a Jessica. É, e o decorrer
3: das outras séries também pode influenciar, né? Tanto o Demolidor Ai. quanto o Luke Cage, porque sim. com certeza a próxima temporada só vai ser lançada depois que todas as uh-huh. outras temporadas sim. foram. Sim, sim.
2: Então é isso, pessoal. A gente chegou ao final de mais um Central Park. E o próximo programa a gente vai falar de uma série bem diferente de Jessica Jones uma série sobre comédia. One Day at a Time.
1: Fiquem atentos.
2: Fiquem atentos. Obrigada, Gabi e Abreu, por ser a nossa convidada. E Maria, muito tá, obrigada.
3: obrigada pelo convite. Foi uma honra participar desse programa. Falaram tudo. Muito obrigada.
1: E os agradecimentos das locutoras aqui. Rafa, agradecendo. Obrigada a todos que ouviram.
2: O agradecendo e lembrando para ouvir o próximo programa.
1: Bandeira, tchau.
2: E também vocês podem falar com a gente o tempo todo no Twitter e no Facebook da Ruve que é arroba Bauru, e pelo e-mail contato arroba radionespvirtual.org. Até logo. Tchau, tchau.
1: O lugar onde as séries se encontram. Central Park.